0: E agora uma homenagem ao rádio, uma, uma, uma linda homenagem feita pelo cara que mais gosta de rádio que eu conheço, professor Marcelo Abud. Hoje Pode, com Marcelo Abud.
1: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite, xará, bom dia, boa tarde, boa noite aos curiosos e curiosas que querem saber as novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Eu gosto quando ele vem
0: animado já, então é porque quando ele vem animado assim é que ele tem uma boa dica pra
1: gente, com certeza. Qual é a dica, Bud? Olha, eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou fugir ao nosso tradicional, que é só indicar um podcast. No final, vou trazer um podcast, sim. Mas antes, eu preciso falar de algo que me impactou demais, que é uma série que está no Netflix, que acabou de entrar aí no Netflix faz mais ou menos... Menos de um mês, né? E que tem como nome Toda Luz que Não Podemos Ver. É baseado em um livro desse que é com esse mesmo nome, né? Toda Luz que Não Podemos Ver. E que tem quatro episódios de cerca de 50 minutos. Eu assisti de uma vez só, Marcelo Duarte. Não consegui parar, porque é extremamente interessante. Bom, então me conta. Agora você tem de me convencer a assistir também. É, e eu vou te convencer e, e também justificar porque é que eu estou falando de uma série de, né, do Netflix aqui no Hashtag Hoje Pode. É porque o assunto tem a ver com rádio, que é o nosso... Né? Norte aqui sempre A gente fala do podcast como uma continuidade do rádio A gente faz podcast como uma sequência do que é o rádio, né? Mas a série ela conta como o rádio foi usado de forma extremamente intensa e mágica Durante a resistência francesa à invasão nazista Então é, é algo que acontece lá em 1944 Durante a Segunda Guerra Mundial, né? E, e é muito interessante que esse mesmo meio de comunicação que uma década anterior tinha sido já utilizada pelo Hitler, o Hitler tinha percebido o poder do rádio para justamente transformá-lo em uma arma de guerra, né? obrigando as pessoas a ouvirem única e exclusivamente a emissora oficial do governo, ninguém podia ouvir outra emissora, então, o, esse mesmo meio de comunicação que lá nos anos 30 havia sido utilizado como arma de guerra pelo regime do Hitler, né? O Hitler ele populariza até o preço do rádio para que as pessoas tenham em suas casas e obriga que elas ouçam a emissora oficial do governo alemão como forma de criar ali é, uma formação política né, durante o nazismo. É, então, esse mesmo meio de comunicação ele vai ser usado também agora, nesse momento, lá na França, como acontece na Revolução dos Cravos em Portugal, como acontece, de certa forma, aqui no Brasil, na Revolução de 32, aqui em São Paulo. Mas, enfim, o rádio vai ser usado de uma outra maneira e, nesse caso, especificamente da série, como uma forma de comunicar esperança em meio à destruição. É, a série, como eu falei, ela é ambientada em 1944... Agosto de 1944, mas ela tem flashbacks que remetem a 10 anos antes e também a 4 anos antes. Isso dá uma aliviada, né? porque em meio àquelas cenas do cenário mais é, forte, das atrocidades que são cometidas durante o nazismo, a gente tem períodos anteriores em que a vida não estava fácil, mas havia uma certa é, esperança. E, e, então, toda luz que não podemos ver, o nome dessa série da Netflix, tem como protagonista uma jovem cega. Ela se chama Marie, e é, além dela, né, como personagem principal, também há é um destaque para um soldado que é obrigado, que, na verdade é um jovem que é obrigado a se alistar no exército alemão, é a única forma dele se manter vivo. E esse soldado se chama Werner, e ele cresceu em um orfanato, Marcelo Duarte é como um gênio na construção de aparelhos de rádio. Com oito anos de idade, ele já desmontava e montava os aparelhos que eram de galena, né? aqueles aparelhos que é, enfim, se montavam para ouvir rádio, com uma agulhinha, a pedra semipreciosa, enfim, tudo isso é mostrado ali na infância dele no orfanato. E o que vai ter de interessante é que os destinos, tanto dessa jovem Amarie, quanto desse... Que acabou sendo obrigado, jovem soldado alemão, né, o Werner, é, vão se encontrar porque a missão desse soldado na França passa a ser justamente localizar transmissões de rádio clandestinas. E a Marie, ela justamente ela fazia transmissões lendo poesia, lendo é, o romance do Júlio Verne, O 20 Mil Léguas Submarinas, e tentando se comunicar com o pai e com o tio que estão distantes dela naquele momento. Ela está sozinha nessa casa, se mantendo escondida né, e fazendo essas transmissões. E aí vem toda essa magia, eu não vou dar spoilers, mas o rádio é o que mantém a sintonia entre esses dois jovens que estão em lados diferentes do conflito e outro ponto de ligação entre eles é um professor que ambos cresceram ouvindo Um professor que tinha como missão transmitir é, justamente a verdade Os fatos e não opiniões Transmitir literatura usando o rádio também de forma clandestina Esse professor, ele transmitia na frequência 1310 E tinha sido soldado durante a Primeira Guerra Mundial As imagens que o atormentavam o tempo todo Ele se fecha num quarto e começa a transmitir pela paz, né? E a frase que ele usa, que é uma chave no filme, é que a luz mais importante no mundo é toda a luz que não podemos ver. Ou seja, a clareza, o que elucida, a razão, é a luz que não podemos ver e que é a chave dessa série.
0: Bud você fez me lembrar do filme Bom Dia, Vietnã. O Robbie é. Williams não era radialista também?
1: Era radialista, é, é uma outra pegada, né, porque ele era um radialista que, na verdade, é mandado ao Vietnã para animar os soldados, para fazer uma transmissão que deixassem eles empolgados ali durante a guerra, é uma outra pegada, né tal, mas que tem também esse papel do rádio durante um período de guerra, né? também, também é bem interessante.
0: Bom, é, vamos sair da televisão e vamos para o podcast, então? Você é, falou vamos... que tinha podcast para indicar também...
1: Exato, exato. Eu fiquei me perguntando, né? na verdade já tinha lido a respeito, mas eu fiquei me perguntando sobre eh, se naquela era do rádio ele foi tão utilizado como um meio de comunicação, como arma de guerra, como é que o podcast que hoje permite que as pessoas transmitam de qualquer lugar, né? com um celular, com alguns recursos, ele tem sido utilizado nesses conflitos atuais, né? E aí eu, na verdade... É, cheguei a um podcast que tem sido bastante comentado desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E, e que junto com outros que falam sobre o assunto, esse é específico direto ali do front, né? Direto do, do de onde estão acontecendo as cenas atrozes de um conflito, né? Independentemente do lado, são cenas muito chocantes, né? É um podcast que se chama Fighting for Ukraine, brigando pela Ucrânia, e que um jornalista, um radialista, ele se alista no exército voluntariamente para justamente ir lutar lá. Ele está lá lutando durante a guerra como, como um cidadão ucraniano e nos intervalos do momento em que ele está atuando mesmo como soldado do exército, ele produz o podcast. É o Iori... Matsarsky, Não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas é esse jornalista de rádio que se alistou no exército e, quando chegou lá, resolveu começar a fazer esse podcast. Ele conta com aliados de outras partes do mundo como voluntários. Então, tem gente que edita para ele, ele manda o material e edita, publica, é, tem a transcrição. Então, ele tem aliados em outras partes do mundo que ajudam a esse podcast ser publicado também. É, ele, ele... Ele, é, ele é narrado em ucraniano? Não, é em inglês. É, a ideia é falar com o Ocidente do que está acontecendo por lá. Então a ideia é expandir, é levar para fora, né? Então, o inglês foi a língua escolhida. E aí a gente tem alternativas, né? Hoje, enfim, muitas alternativas para traduzir um podcast já. Inclusive tem uma coisa que está chegando aí, um colar que você já coloca. E grava vozes e traduz para outra língua. Bom, mas vamos para o básico. A gente pode pegar a transcrição, que está ali, os, os episódios são curtos, né? São episódios de quatro minutos, mais ou menos, e diários. Então, dá para pegar a transcrição, jogar no Google Tradutor e entender muito bem o que está sendo transmitido ali por ele, né? Existem alguns programas hoje também de inteligência artificial que já dublam. Então. Se alguém quiser explorar alguns desses recursos, também é possível né, ter a, o áudio em português daquela narração que é feita originalmente em inglês, nesse caso do, do Brigando pela Ucrânia. Né? É, e, temos trailer? E, temos um trailer. Na verdade, o que eu fiz é justamente um pouco disso que eu falei. É, peguei um trechinho que dá a gente entender quem é esse jornalista, esse radialista, podcaster agora que está ali transmitindo, e depois eu, eu peguei um, um trechinho e coloquei num programinha de inteligência artificial para a gente ouvir em português como é que fica, e é, durante o momento em que ele está falando, também peguei um trechinho da transcrição e joguei no Google Tradutor. Enfim, tudo isso que a gente falou, resumido em um minuto, para que as pessoas possam repetir a experiência quando estiverem ouvindo e interpretarem o que está sendo transmitido ali. Perfeito, então vamos ouvir agora. But everything
0: the war still continues. Gunshots and explosions are still our daily reality. It would be extremely difficult for Ukraine to fight back without the support of our friends from all over the world, and it would be extremely difficult for me if it were not for your help. This podcast gives me the opportunity to keep you informed about what is happening on the front. And it also supports my family. Or rather, you support them when you donate on the page Fighting for Ukraine on the GoFundMe website. Bless you. What? Fascism, aggressive imperial ideology of Japan and a bunch of other smaller but still inhuman regimes. But everyone understood it's all the same. Just under...
1: O fascismo, a ideologia imperial agressiva do Japão e um concepto de outros regimes menores, mas ainda inumanos. Mas todos precederam que há tudo o mesmo. Sobre contra diferentes bandeiras.
0: Acho que é isso, né, Bud? Algo a mais?
1: É isso. É... Então fica a sugestão da série do Netflix, né, que acho que é muito importante quem conseguir assistir toda a luz que não podemos ver e vendo, trazendo para os dias de hoje o Fighting for Ukraine, né, o Brigando pela Ucrânia, o podcast que pode ser ouvido em qualquer plataforma por aqui também.
0: Maravilha. Então, um grande abraço, Abud, obrigado e até o próximo programa, hein? Bom fim de semana. Tchau, Valeu, tchau. bom
1: fim de semana, até mais.
0: E olha, é importante contar que o Toda a luz que não podemos ver, né, que está sendo elogiadíssima na Netflix, preciso ver urgentemente, mas é, essa série é toda baseada no livro do americano Anthony Dower, que foi lançado em 2014 e deve ser um livro maravilhoso também, como é a série, né, que foi o ganhador do prêmio Pulitzer, né, um dos mais importantes é, prêmios literários do mundo. Ele ganhou o prêmio em 2015 e agora se transformou nessa, nessa série de quatro episódios da Netflix. É, eu estava eu lendo um pouco sobre a história, e o Anthony Doerr demorou dez anos para escrever o livro. O livro foi lançado em português pela editora intrínseca em 2015. Então, é, se você pretende assistir a série, é, ou quer começar pelo livro, fique à vontade, já existe a versão em português também. E é muito legal, né, quando, quando a gente fica sabendo que tem uma série de sucesso foi é baseada em livro, que a gente fala assim, poxa vida, é, tanto se combate os livros, né as, as, uh, tem um grupo aí que acha que ninguém precisa ler, ninguém precisa de cultura, ninguém precisa de educação, mas não se ligou ainda que os melhores filmes, as melhores séries, tudo que de melhor se produz Nessa indústria de audiovisual é baseada em livros. Né? Pensa nisso. Os filmes. Os últimos filmes que você viu no Oscar, é, as, as grandes biografias que você viu aí na, nos, nos canais de streaming, as séries, posso te dizer que a grande maioria são, vem de livros, né? Vem de livros, porque já foram testados, aprovados pelo público. Então é até mais fácil. O, o, hoje, Hoje esses grandes canais, eles estão atrás de livros de sucesso para adaptar, é muito comum, então, já vem baseado em, em livros, então ainda bem, né? a gente tem uma esperança que o livro ainda persista, as grandes histórias ainda continuem existindo, apesar de toda a campanha negativa, por quem prefere que as pessoas se idiotizem, né que as pessoas é, fiquem ali só assistindo... É, bobagens, fake news, né? que livro não é importante, literatura não é importante. Né? Olha, olha quanta coisa acontece graças à literatura. Então que mais gente é, tenha essa inspiração para continuar lendo, né? para continuar se informando, para continuar criando é, o pensamento crítico. Então, eu fico muito feliz quando eu posso anunciar que estou lançando um livro novo. Quem é escritor sabe as dificuldades, né? o tempo que se demora para fazer um livro, esse livro aqui, do momento em que nós demos o, o, o primeiro, né, o, o, digitamos a primeira letra, agora o lançamento, foram mais de dois anos. É um processo demorado, lento. Né? Se a gente fosse é, fazer é, pelo, pelo, pelo tempo que se gastou, né, pelo dinheiro que vai arrecadar, sim, será que valeria a pena ou não? Né? Então, não, é, é quase um altruísmo aí de, de quem escreve, de quem quer de alguma forma, é, trazer conhecimento, informação e diversão. Esse, esse livro tem muita diversão também. Então, hum, olha, muito obrigado, Marcelo Abud, pela dica. Toda a luz que não podemos ver. Então, tem o livro, tem a série. Vou fazer. Eu, eu gosto de fazer assim. Eu, eu começo pela série, mas depois vou ler o livro, porque o livro sempre tem muito mais detalhes. E aí a gente vê... Como foi o trabalho do, do adaptador, do roteirista também? Isso é, isso é bastante interessante. Outro que eu acabei de ver na Amazon Prime Video foi Dave Jones and the Six, também, que começou como um livro, livro que eu já tinha, já tinha lido. e aí fui ver a série, dessa vez inverti. Mas também, outro livro espetacular que virou uma série, ó, maravilhosa também. Então, duas dicas:
1: Peças raras.